0: Willkommen bei Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Ich bin Beate Hausbichler. Heute sprechen wir über ein sehr viel diskutiertes Buch und zwar über das Sachbuch der Politologin Natascha Strobel mit dem Titel Radikaler Konservatismus. Das Buch ist am 12. September erschienen, also. Einige Wochen vor der Regierungskrise, das Interesse war aber auch schon damals wahnsinnig groß an dem Buch, also der Surkamp-Verlag ist teilweise nicht mehr mit dem Nachdrucken äh, nachgekommen und jetzt ist das Interesse noch einmal wahnsinnig angestiegen an diesem Text und zwar wegen den, ist uns alle natürlich noch in Erinnerung, wegen den chat die öffentlich wurden und Sebastian Kurz als Bundeskanzler zum Rücktritt zwangen. Zu Gast bei mir ist heute Julia Rabinowitsch. Sie ist Autorin zahlreicher Romane, zum Beispiel Dazwischen Ich und Hinter Glas. Beide sind im Hansa-Verlag erschienen. Sie ist auch Dramatikerin und schreibt regelmäßig für den Standard die Kolumne Einserkastel. Julia, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Vielen Dank. Das ist mein erster Podcast überhaupt. Wirklich? Ja, ich bin jetzt auf Jungfernfahrt ah, sozusagen. Okay. <lacht>
0: Meine erste Frage, bevor ich das Buch kurz zusammenfasse. Hast du das Buch vor der Regierungskrise oder nach der Regierungskrise gelesen?
1: Ich habe davor davon gehört, mhm. Auszüge gesehen und ganz gelesen habe ich es während der Krise bis danach.
0: Mhm, okay, das war ja dann besonders. Also das
1: Buch hat mich begleitet, vor der Krise, mit der Krise, nach der Krise. <lacht> okay.
0: Ich fasse es mal, bevor wir in den Inhalt einsteigen, kurz zusammen. Natascha Strobel beschreibt in diesem ca. 100-seitigen Band, wie konservative Parteien radikaler im Sinne von rechter und populistischer werden. Sie nimmt dafür zwei sehr konkrete und bekannte Beispiele, und zwar Donald Trump, den Ex-Präsidenten der USA, und unseren Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, das sind Ihre Beispiele, wie Sie eben Ihr Buch »Radikaler Konservatismus« durchanalysiert. Ja, man fragt Sie immer wieder, okay, das sind zwar zwei Parteianführer von konservativen Parteien, aber sie sind doch sehr unterschiedlich. Es stellt sich im Laufe des Buches schon heraus, dass es da viele Ähnlichkeiten gibt. Sie zeigt verschiedene Strategien auf, die sie gemeinsam haben, zum Beispiel den Anti-Urbanismus, die Spaltungsversuche. Sie zeigt auf, wie Trump in einem ganz neuen Ausmaß gezielte Medienarbeit geleistet hat, aber auch irgendwie... Seltsame Medienarbeit, also wenn man nur an seine Auftritte auf Twitter denken. Sie beschreibt die Konzentration dieser Parteien auf eine Figur, hinter der dann alle Treue ergeben stehen. Also all diese Strategien fasst sie in ihrem Buch zusammen. Und ja, sie ist da sehr pointiert. Viele kennen sie wahrscheinlich auch von Twitter, wo sie sehr, sehr viele FollowerInnen hat. Und sie hat auch ähnliche Analysen auch dort immer wieder für alle frei zur Verfügung zugänglich gemacht. Und jetzt eben in diesem Buch noch einmal sehr konzentriert und sind auch einige neue Aspekte dabei zusammengeschrieben. Ja, Julia, wie ist es denn dir gegangen? Findest du, dass dieser Begriff radikaler Konservatismus Trifft das, was sie beschreibt?
1: Sicherlich ja, denn der Konservatismus, den sie beschreibt, der ist ja nicht gemäßigt. Und insofern ist er dann natürlich radikal und radikalisiert. Ich glaube nicht, dass wir diese Form so gut kennen. Insofern fand ich dieses Buch sehr wichtig, weil es gewisse Mechanismen offenlegt. Wir kennen Faschismus. Wir kennen Kommunismus in ihrer radikalen Form, aber das hier ist etwas Neues, finde ich, auf mhm. eine Art. Es ist etwas, das bislang als stabil, bislang als bürgerlich, bislang als sicherheitsversprechend wahrgenommen wurde. Und der radikalisierte Konservatismus ist das, was sich unterscheidet vom anständigen Konservativismus. Mhm. Mhm. Den ich auch in unserer Politik zusehends vermisst habe in den letzten Jahren. Mhm. Der ist nämlich für die Stabilität unglaublich wichtig. Es mhm. ist nicht etwas, was man komplett über Bord wünschen sollte.
0: Und das beschreibt sie ja auch, also das, woher der Konservatismus kommt eigentlich. Es hat eine bewahrende Funktion, aber sie ist, geht schon, also soweit ich das gelesen habe am Anfang, sehr streng gleich mit dem Konservatismus ins Gericht. Also sie sagt, er ist ja. im Prinzip schon auch autoritär, er ist äh
1: wehrt sich gegen Neuerung. Mhm. Und damit natürlich auch gegen Dinge wie gleiche Rechte, egalitärere Systeme, ja, weil er bewahren will. Egalität, ja.
0: sagt sie, ja, ja genau. Mhm.
1: Weil er bewahren will. Und mhm. ich denke mir, wenn das im Gleichgewicht mit äh, Tendenzen und Strömungen kommt, die Erneuerung suchen mhm. und die auch Erneuerung vollziehen, dann glaube ich, hat das etwas, was einen Platz durchaus verdient. Ich finde eine Bewahrung von bestimmten Dingen wichtig. Ich würde sie nicht alle sofort über Bord hauen, aber dazu muss ich sagen, ich blicke ja zurück auf meine Vergangenheit aus dem Kommunismus. Und da war es natürlich so, dass nach der Revolution einfach alles kurz und klein geschlagen worden ist, was diese alte Welt ausgemacht hat. Das heißt, einen gewissen Wert und eine gewisse Wichtigkeit sehe ich sehr wohl darin, nicht alles kurz und klein zu schlagen, sondern Dinge zu bewahren. Aber mhm. da hört es dann auch schon wieder auf. Mhm. Es mhm. gibt Dinge, die man bewahren kann, auch gerade im kulturellen Bereich zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die dringend geändert gehören, erneuert gehören, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich denke fast, dass viele konservative Menschen von dieser Notwendigkeit zum Erneuern verunsichert sind und dadurch umso stärker sich an das Alte Klammern, was natürlich keine Lösung sein kann. Mhm. Ich glaube, dass Trump nur so stark werden konnte, weil ihn weniger Radikale extrem lange mitgetragen haben.
0: Mhm, mh. Du hast vorher das Wort Stabilität genannt im Zusammenhang mit Konservatismus. Aber eben, Strobel zeigt ja auch, dass das ein, ja, also, dass es eigentlich, das sehen wir ja auch jetzt in Österreich, dass es die neuen Konservativen, die sie jetzt da beschreibt, mit Stabilität ja überhaupt nichts mehr Nein. gemeinsam haben. Das
1: ist ja das Problem damit. Sie verkaufen etwas, ein Produkt, das nicht hält, was es verspricht. Würden Sie es auf einem Markt äh, anbieten und würden Sie es als Produkt verkaufen wollen, wäre das vermutlich nicht marktkonform.
0: Mhm. Sie bringt da schon einige nicht nur von ihr selbst geschaffene Begriffe rein, die wahrscheinlich viele so in der, in der Beobachtung der Politik der letzten Jahre schon früher gern gehabt hätten. Und zwar ist das zum Beispiel der Begriff der rohen Bürgerlichkeit, der vom Soziologen Wilhelm Heidmeier stammt. Und ich muss sagen, diese Begrifflichkeit der rohen Bürgerlichkeit, die habe ich schon früher von Strobl auf Twitter gelesen, ich finde, das ist eine sehr brauchbare Formulierung, ja. oder? Ja,
1: das ist genau der Punkt, warum dieses Buch so unendlich wichtig ist. Ich bin ein großer Fan von diesem Buch. <lacht> ich äh, finde, dass dieses Buch zur rechten Zeit kommt, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Mhm. Und sehr wichtig ist, weil es einerseits viele Menschen abholt, die nicht unbedingt schwer akademisch vergraben sind in das Thema. Es zeigt sehr einsichtlich, wie Systeme entstehen, die einen Trump ermöglichen. Und vor allem, es zeigt auch, wie lang diese Systeme funktionieren. Mhm. Nachdem man bereits die Erfahrung gemacht hat, dass das eigentlich etwas ist, das nichts mehr mit Bürgerlichkeit zu tun hat, nichts mehr mit konservativem Lebensstil. Es ist ein sehr gefährlicher, verhetzender, menschenverachtender Schwall, der mhm. da mit Trump über das Land reingebrochen ist. Mhm. Mhm. Und diese Parallelen zwischen Sebastian Kurz und Donald Trump, die habe ich ja auch von Anfang an gespürt und wahrgenommen.
0: Ach, aber doch, okay. Ja, von Anfang
1: an. Ich hatte die Sorge, dass es in Österreich noch lange dauern wird. Ich war dann von diesem Platzen der Bombe durchaus sehr überrascht, mhm, weil das nicht so ausgesehen hat, als ob Sebastian Kurz nicht fest im Sattel wäre noch. Vor mhm. ein paar Monaten, im Unterschied zu Trump, der dann ja doch glücklicherweise aus dem Amt entfernt worden ist, aber erst nach zwei Anläufen und beide Male wurde es niedergestimmt. Mhm. Allein wenn wir uns vorstellen, was er verbrochen hat mit den Kindern, die an der Grenze von den Eltern getrennt worden sind. Die teilweise nie wieder zu ihren Eltern finden werden, weil sie die Eltern abgeschoben haben, die Kinder zur Adoption freigegeben haben. Das mhm. war etwas, was mit Bürgerlichkeit nicht mehr ansatzweise mhm. auch nur irgendwie zu tun hatte.
0: Da muss ich sagen, eben mich hat am Anfang des Buches dieser Vergleich ein bisschen gestört zwischen okay. Trump und Kurz. Und zwar eben genau, was du jetzt gesagt hast, wie der Trump agiert hat mit diesen Kindern an der mexikanischen Grenze. Das war... In dem Sinn keine klassische, rohe Bürgerlichkeit, weil dem Trump fehlt ja jeglicher Sinn für eine gute Sprache, für Rhetorik. Er ist einfach ein Polterer. Und das, was unter roher Bürgerlichkeit so gut fällt, war eher das, was eben die ÖVP in den letzten Jahren gemacht hat, auch in der Flüchtlingsfrage, gleiches Thema. Und dann ist man aber eben analysiert das Buch gut durch. Aha, da haben wir schon einmal eine Ähnlichkeit im Thema. Wie Jetzt, dann der Ton ist da, gibt es jetzt schon noch einmal Unterschiede. Aber wo jetzt die Angriffspunkte liegen, nämlich eben bei der Fluchtbewegung, das ist dann schon sehr ähnlich.
1: Auch das Sündenbock produzieren ist sehr ähnlich. Auch die Opferrolle ist auch sehr ähnlich. Mhm. Also, ich wiederhole es gern noch mal. Für mich ist Sebastian Kurz ein Pendel, das zwischen Opferlamm und Sündenbock schwingt, beständig, hin und her. Und das hat Trump natürlich genauso gemacht. Mhm, mhm. Mit dem Opferlamm die Anhänger versammelt werden und mit dem Sündenbock die Wut und die Angst, die ja unterschwellig vorhanden ist, auf andere gelenkt werden und das machen beide.
0: Mhm, ja.
1: Und ich habe es zwar gespürt, ich habe es wahrgenommen, aber Natascha Strobe hat das sehr klar und gut nachvollziehbar niedergeschrieben. Mhm. Und das mhm. ist natürlich eine ja. große Qualität dieses Buches.
0: Das habe ich nämlich auch öfter gelesen, so als recht flapsige Kritik. Ja, das haben wir ja eh alles gewusst, was da abläuft. Also ja, wieso hat es dann keiner geschrieben,
1: <lacht> wenn es eh alle gewusst haben?
0: Genau, ja. <lacht> es ist nämlich eben, wie du sagst, es ist sehr klar. Und ich finde so, die Zusammenhänge waren mir nicht so klar, weil ich vorhin gesagt habe, mich hat der Vergleich gestört. Später ist das dann, hat sich das für mich dann schon aufgelöst, zum Beispiel in dieser Parallele, die ja jetzt so wichtig geworden ist für Österreich. Ganz zentral für den radikalen Konservatismus, schreibt sie, ist der Bruch mit formellen und informellen Regeln. Also dass auch irgendwie die Parteistrukturen, die Abläufe in Parteien komplett ausgehebelt werden, dass es einen engen Kreis gibt und hier einfach so die ganzen Demokratieprozesse, wo ich glaube auch, dass sie die, die Leute wahnsinnig anstrengend oft finden und langwierig und zäh, halt einfach ausgehebelt wurden. Und da ist natürlich dann wieder eine ganz starke Parallele da.
1: Und das, was halt noch eine Parallele war für mich, dass teilweise von der ÖVP, die eine konservative Partei mit bestimmten Wertehaltungen sein sollte, also zu Liste Kurz mutiert, dann Herr Wöginger mal dieses Wortspiel, er hat es nicht ganz ausgesprochen, aber er hat es gut spürbar reproduziert der Bevölkerungsaustausch. Mhm. Das war im Rahmen der Staatsbürgerschaftsdiskussionen. Als einige verlangt haben, ich glaube, soweit ich mich richtig erinnere, was Randy Wagner dir das sehr deutlich und gut erklärt verlangt hat. Mhm. Und der Wöginger hat Linksparteien gemeint, als er das kritisiert hat. Und das hält Natascha sehr schön fest. Er hat nämlich gesagt, den linken Parteien geht es in Wirklichkeit Einzig und alleine darum, ein Ausländerwahlrecht durch die Hintertür einzuführen und mit Hilfe von über 500.000 Einbürgerungen eine potenziell neue Wählerschaft zu generieren, die ihnen in Folge eine parlamentarische Mehrheit sichern soll. Und mit Linksparteien schreibt sie, war SPÖ, Grüne und die Neos gemeint, mhm. was schon mal ähm, jo, seltsam ist. Aber daraufhin haben sich die Identitären darauf gestürzt, weil die haben es richtig verstanden, diese Andeutung. Und wie sie eben schreibt, sie verstanden sofort, dass Wöginger damit an die von ihnen popularisierte Verschwörungserzählung vom großen Austausch anknüpfte.
0: Genau. Das Und das war
1: für mich einer der erschreckendsten Punkte. Mhm, in genau. der gesamten Zeit.
0: Mhm. Sie sagt ganz in der Einleitung, dass eben zum Beispiel der Sebastian Kurz und Teile der ÖVP an die Sprache der Identitären anknüpfen. Genau. Und so macht sie das, indem dass sie da diese Beispiele oder solche Beispiele zeigt und ich nachzeichnet. Fand es ist ein
1: sehr wichtiges Beispiel, mhm. weil es in einer unglaublichen Brutalität offenlegt, was mhm. da passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich hätte mir vor zehn Jahren, sagen wir mal, keinen ÖVP-Politiker vorstellen können und auch keine ÖVP-Politikerin, die so etwas sagen würden. Und was ist also in dieser Zeit passiert?
0: An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Danach würde ich noch gern darüber reden, ob Strobel's Analyse überhaupt konservative WählerInnen erreichen kann oder ob sie womöglich an einer Blase von SPÖ und GrünwählerInnen hängen bleibt. Musik Was die Strobel auch sehr gut beschreibt, ist das Konzept des Antiurbanismus in dem Buch. Also diese Opposition Land gegen Stadt, die wir ja in Österreich sehr gut kennen. Also ich bin in Tirol aufgewachsen und das war immer so ein Hintergrundrauschen, ja, die Wiener. Da ist in Wien ist alles schlecht, in Wien ist alles böse.
1: Hast du das auch gekannt? Nein, lange Zeit nicht. Ich war da, wie soll ich sagen, in einer sehr angenehmen Naivität gefangen. Ich habe sehr lange nicht mitbekommen, dass das so ein Riss klafft, Aber ich muss dazu sagen, das resultierte aus diesem Riss heraus, weil ich hatte so gut wie keinen Kontakt mhm. zum Land. Mhm. Ich war nur in Städten unterwegs und natürlich habe ich dort nur Städter getroffen und Städterinnen. Je mehr ich mich dann ganz bewusst in diese mir sehr unbekannte Welt begeben habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass dieses Unbekannte ja auf beiden Seiten steht. Und es ist unglaublich traurig, weil die Städte natürlich nicht als Konkurrenz zu dem Ländlichen stehen sollten. Und so werden sie dann in dieser Art der Politik inszeniert. Mhm. Die bösen Städte versus das gute Land. Mhm. Es wird beides gebraucht. Es hat beides seine Wertigkeit. Und ich finde es sehr entbehrlich, wenn da Ablehnung generiert wird bewusst. Aber mhm. gleichzeitig denke ich mir, wer Kinder abschieben lässt, die hier geboren worden sind, warum sollte der nicht den Urbanismus in dem Sinne nutzen, dass er ihn als Feindbild darstellt? Es geht immer nur um Sündenböcke. Und einmal ist es Wien und einmal ist es Tina.
0: Die Rolle der Medien ist ja auch sehr groß in der Analyse von der Strobel.
1: Womit sie vollkommen recht hat, Trump wäre ohne Medien, die ihm das alles durchgehen ließen, eigentlich nicht denkbar, oder? Und auch Sebastian Kurz hat unglaublich viel Macht und Energie daraus gezogen, dass Medien die ihnen zugedachte Rolle mit Bravour zum Teil erfüllt haben. Und als jemand, der nicht nur seit 1977 hier lebt, sondern der die sieben Jahre davor in der Sowjetunion verbracht hat, weiß ich, wie gefährlich das ist und weiß ich, was für ein Gewicht eine Medienlandschaft bilden kann, die nicht als Propagandamaschine funktioniert.
0: Der Trump hat sich ja auch eine alternative Welt geschaffen. Er hatte seine Wahrheiten da auf Twitter zum Beispiel äh, verbreitet. Also da kann man jetzt nicht die traditionellen Medien dafür verantwortlich machen.
1: Yay! Fox News war ja durchaus vor Trump schon da und wurde dann sein Haus- und Ruf Sender. Er hat Journalisten einfach rausgeworfen, ihre Fragen nicht beantwortet. Da hätte man eigentlich sofort vom ersten Mal angesammelt den Saal mhm. verlassen müssen. Mhm. Da sehe ich sie schon auch ein bisschen in Zugzwang. Die Parallelwelt, ja, absolut. Die hat, wenn man jetzt zu radikalem Konservatismus blickt, auch Orban hat das natürlich getan durch Aufkäufe und durch Aufbauen einer parallelen Wirklichkeit. Das hat auch Putin getan. Mhm. Alle, die die freie Presse fürchten, weil sie sie gefährdet, machen das.
0: Was das Buch zeigt und was auch die aktuelle politische Situation in Österreich zeigt, ist eigentlich der Widerspruch, dass die Konservativen eine Neuerung bräuchten. Glaubst du, dass dieses Buch, also ich habe es am Anfang gesagt, es ist auf sehr großen Widerhall gestoßen, aber ich frage mich, ob das nicht quasi nur SPÖ-WählerInnen und Grüne sind oder einfach Leute, die generell gegen konservative Positionen sind oder ob das für eine Analyse auch konservative Wählerschichten erreichen kann. Was denkst du?
1: Ich sehe da zwei Dinge, wenn ich dran denke. Einerseits ist Natascha Strobel ein unglaublicher Hass im Netz entgegengeschlagen mhm. für diese Analysen und teilweise vollkommen außer Rand und Band geraten da hast. Was für mich aber eher die Notwendigkeit bestärkt hat, dass sich konservative Menschen dieses Buch anschauen sollten. Sie sollten nicht in der Abwehrhaltung verbleiben. Es tut manchmal weh, wenn man auf seine, wie soll ich sagen, Verirrungen vielleicht hingewiesen wird oder auch es tut weh, sich von Illusionen zu lösen. Es tut natürlich immer weh, aber es ist Gerade wenn man eine Erneuerung möchte, unglaublich wichtig damit zu beginnen.
0: Danke, Julia, dass du mit uns dieses Buch gelesen hast.
1: Dankeschön, ich habe es genossen.
0: Das nächste Lesezeichen gibt es am 5. November. In dieser Ausgabe wird Kollegin Mia Eidelhuber mit einem neuen Gast über den Roman »Blaue Frau« von Antja rabig Strobel sprechen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung und wenn ihr uns abonniert auf Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.